0: Kanal K, Podcast.
1: Kanal K. Kultur pur im Dezember mit folgenden Themen. Im Aargauer Kunsthaus wurde gerade die Jahresausstellung Auswahl 22 eröffnet. Die Kabarettage in Olten erlauben sich eine satirische Jahresrückblickdiagnose. Das Human Rights Film Festival findet in Zürich statt. Und dann gibt es noch den ultimativen Buchgeschenktipp für Weihnachten. Am Mischpult für die nächsten 60 Minuten Michael Berger. Musikalisch bleiben wir diese Stunde im Aargau. Das Kuratorium hat die Werk- und Förderbeiträge sowie Atelieraufenthalte für Musik vergeben und wir stellen einige Preisträger vor. Starten wir mit Natalie Lesser-Zweifel. Sie erhält einen Förderbeitrag, damit sie mit ihren Kompositionen neue Wege gehen kann. Zum Beispiel Kompositionen für Instrument und Tonband. Hören wir das Stück Flamengo. Kanal K – Kultur pur 46 Kunstschaffende und Kollektive dürfen dieses Jahr im Rahmen der Auswahl 22 im Aargauer Kunsthaus ihre Werke ausstellen. Aus den 185 eingereichten Dossiers haben die Juries des Aargauer Kunsthauses und des Aargauer Kuratoriums eben diese 46 Positionen ausgewählt. Voraussetzung war ein Wohnsitz im Aargau oder eine enge Beziehung zum Kulturleben im Aargau. Kuratiert wird die Ausstellung im Kunsthaus von Celine Eidenbenz Sie ist stolz, eine so vielfältige Auswahl präsentieren zu dürfen.
2: Wir haben uns auch wirklich bemüht, dieses Jahr neue, junge Positionen zu zeigen. Wir möchten da auch wirklich eine Chance geben. Und es gibt zum Beispiel zwei Personen, die 19 und 20 Jahre alt sind, und die sind nicht fertig mit der Ausbildung, aber wir haben gedacht, das Dossier ist so gut gemacht. Wir möchten da unbedingt sehen, was, wie es in der Wirklichkeit aussieht.
1: Das eine ist ja die Auswahl, dass man die Werke einfach dann hat, aber auch das Hängen, wie man die eben zeigt, das ist ein ganz anderes Problem.
2: Ja, genau. Natürlich, es gibt zuerst diese Jury, wo wir auf Dossier äh, diese Werke studieren und das sieht schön aus auf dem Computer und so, aber dann in den Räumen ist es etwas anderes und das gehört zur Arbeit des Kuratierens, die ich mache und das ist natürlich manchmal sehr einfach, weil zum Beispiel Videoarbeit, es geht in einem Raum, es muss dunkel sein, das ist sehr klar. Aber für andere Arbeiten, die man auch manchmal ins Dialog äh, bringen möchte, es ist nicht immer einfach, weil wenn es Ton gibt oder eben Geruch oder wenn einfach das Werk vielleicht bis zu viel Platz nimmt für andere, dann muss man diskutieren. Es ist natürlich so. Es ist eine kollektive Ausstellung und wir finden manchmal auch Kompromisse.
1: Gibt es irgendeinen roten Faden, irgendein Thema, das sich immer wiederholt bei denen, die jetzt dabei sind?
2: Dieses Jahr haben wir bemerkt, dass das Thema Krieg wirklich anwesend ist. Natürlich Krieg von in der Ukraine, aber auch sonst noch andere Kriege. Äh, zum Beispiel Stefan Gritsch kümmert sich äh, darum, Claire Goodwin ähm, oder auch Irene Neff oder Ueli Sager. Und meistens ist es auch. Für diese Werke wirklich zerstückelte Werke. Es ist wie ein großes Werk mit vielen kleinen Stücken. Und man spürt da manchmal, ist es ein Friedhof mit Gräbern, ist es ein, eine kaputte Landschaft. Etwas wurde verletzt, das spürt man sehr, sehr stark.
1: Mir ist aufgefallen, dass alle Sinne angesprochen werden, eben nicht nur Sehen und Hören, sondern auch Riechen.
2: Genau, das sieht man nicht so oft. Ähm, es gibt zwei Werke, die wirklich riechen und ein Werk, wo das Riechen angedeutet wird. Äh, Bert Zoderer hat zum Beispiel eine Reihe von Seifen gesammelt während einer Aufenthalt in London. Er hat dort äh, bemerkt, dass es so eine Vielfalt von Seifen gibt aber auch so eine Vielfalt von Menschen gibt. Er dachte, hey, ich bin in der Mitte der Welt hier in London, aber es gibt wirklich Leute aus überall. Und es ist natürlich aus diesen Seifen, die er so schneidet, so sind kleine Skulpturen, die wirklich gut riechen, es ist eine Überlegung über die Seife natürlich als Covid-Element, wo man sich natürlich die Hände so viel gewaschen hat und weitermacht, zum Glück. Aber auch, es ist eine Überlegung über die ähm, dekoloniale Geschichte, die man da auch hinter diesen, dieser Herkunft von den Seiten finden kann.
1: Als Jimi Hendrix-Fan muss ich natürlich dort ein Kunstwerk besonders ansprechen mit der Gitarre.
2: Genau. Timo Ullmann und Marco Baltisberger haben da ein ganz tolles Werk gemacht, wo sie eine Stratocaster-Gitarre in die Stratosphäre zurückgeschickt haben. Das ist spektakulär. Es ist auch ein von meinen Lieblingswerken. Es ist eigentlich ein Konzert. Sie haben wirklich diese zweistündige Fahrt in die Stratosphäre gefilmt. Es ist zuerst mit einem Wetterballon. Es dauert ungefähr zwei Stunden. Und plötzlich, als es alles explodiert, dann fällt es runter und dann gibt es noch mehr Sound, weil die Schnur berührt dann die Seiten und es gibt wie ein spektakuläres Element. Es ist wirklich sehr schön und auch sehr originell, weil sie filmen nicht aus Vogelsperspektive nach unten. Die Erde sieht man nicht. Sie filmen nach oben in die Stratosphäre. Das Blick ist in die andere Richtung.
1: Gibt es ein Ausstellungsstück, das Sie unseren Hörerinnen und Hörern besonders ans Herz legen möchten?
2: Ja, es gibt ein Werk, das wirklich sehr speziell ist. Es ist ein Versteck. Das ist auch nicht so üblich in so einer Ausstellung, weil meistens in einem Museum darf man die Sachen nicht, dann, nicht berühren und so weiter. Hier, es gibt ein Künstlerduo, Kai Bührer und Jan Hofer, die haben da ein Versteck gebaut. Ich sage natürlich nicht, wo, weil man muss es suchen. Und die Idee ist, dass ähm, es ist auch ein bisschen eine kindliche Idee, es ist sehr schön, es spielerisch, aber sie sagen ja, es sollte eigentlich überall in einer Ausstellung einen Ort geben, wo man sich ein bisschen ausruhen kann, verstecken kann, in Ruhe überlegen kann und so. Wenn man es findet, dann merkt man, es ist nicht so kindlich, wie es aussieht. Es hat auch etwas, ein bisschen von einem Bunker, es ist vielleicht auch eine Einladung, dann irgendwo noch zu verschwinden, in den, hinter den Kulissen vom Museum oder so. Ich finde, das, ist, das lohnt sich wirklich sehr. Es ist sehr spielerisch.
3: Ja.
1: Kanaka Kultur pur. Andrea Kirchhofer erhält vom Aargauer Kuratorium einen Atelieraufenthalt in Paris, um ihr den nötigen Freiraum zu verschaffen, neue Projekte anzugehen. Wir hörten Andrea Kirchhofer an der Geige mit dem Bassklarinettisten Bruno Strübli im Duo Zugluft. Vor der Musik haben wir von Kuratorin Celine Eidenbenz gehört, was bei der Ausstellung Auswahl 22 im Aargauer Kunsthaus zu sehen ist. Einen besonderen Platz nimmt das Werk von Ishita roboti ein. Sie wurde 1989 in Kalkutta in Indien geboren und hat letztes Jahr den Gaststatus in der diesjährigen Ausstellung gewonnen. Das heißt, sie darf sehr präsent einen ganzen Raum mit ihren Ideen bespielen. Letztes Jahr hat sie mit einer großflächigen Pilzskulpturkolonie das Publikum begeistert. Und auch dieses Jahr steht ihre Arbeit wieder unter dem Motto Vertreibung und Kolonialismus.
4: Für mich diese Pilze bedeuten äh, die Geschichten von Haut und und Haar und über die, wann ähm, äh, wir sagen, niemand kommt von anderes Welt. Wie sehen wir das? Wie reagieren über äh, diese Thema? Und äh, auch, es ist über Integration, ähm, über äh, Rassismus und Zusammenleben.
1: Das ist ja ein Thema, das Sie sehr stark beschäftigt. Wie haben Sie dieses Jahr eben das Thema umgesetzt?
4: Dieses Jahr, ich arbeite äh, über das Thema Menschen- und Pflanzenmigration. Und äh, hier, ich habe auf dem Wand äh, Murale, äh, Wandmalerei über viele verschiedene Pflanzen, zum Beispiel Kakao oder, oder Tabak oder ähm, Cashew. Und diese Pflanzen auch ähm, immigriert zwischen ähm, Neuwelt Welt und äh, Alte Welt. Und äh, wegen Kolonialismus und ich für mich äh, es ist es sehr wichtig zu verstehen, ähm, wie sehen wir die Menschenmigration heute in äh, Onkologie und, äh, und Pflanzenmigration.
1: Neben den Malereien gibt es noch weitere Skulpturen, Holzbänke, die man sehen kann. Was steckt dort dahinter?
4: Ja, das ist eine Site-specific Installation. Gibt es drei Bänken, drei Holzbänken und dort man kann sitzen und die Geschichte und, und uh, Lied und Gedichte hören kann. Und diese Geschichten äh, sind von vielen verschiedenen Leuten ähm, von anderes Land ähm, hier in der Schweiz gekommen, aber hier wohnen, wie ich, ähm, äh, einfach Immigranten und Flüchtlingen, aber ähm, diese Leute sprechen auch, über die, die Leben hier und sprechen über die Karten, von äh, was bedeutet in, in Ausland wohnen und über auch die Heimatland in vielen verschiedenen Muttersprachen und äh, auch äh, singen ein Lied vielleicht von, von äh, die Heimatland. Äh, ja.
1: Wie genau ist das Werk entstanden, das wir jetzt die nächsten Wochen hier im Kunsthaus sehen können?
4: Ja, ich habe zusammen mit äh, freiwilliger Programm von Aargauer Kunsthaus äh, und ich habe einen Kollegen von, äh, er hat auch einen Flüchtlingshintergrund, äh, hintergrund äh, Rahmen, er, er hat auch mir viel geholfen und auch meine Schweizer Kollegen. Äh, so, wir haben zusammengearbeitet und äh, ja, es war zehn Tage zusammen. Arbeiten, essen, diskutieren, es war wirklich eine schöne Erfahrung für mich und ich hoffe auch für die andere.
1: Ishita Chakrobortis Werk ist zu sehen im Rahmen der Ausstellung im Aargauer Kunsthaus Auswahl 22 bis am 2. Januar. Am Donnerstag, 15. Dezember, findet um 18.30 Uhr ein Künstlerinnengespräch mit Ishita Chakroborti statt. Mehr Informationen auch zu den anderen Veranstaltungen im Rahmen von Auswahl 22 sind zu finden unter www.argauerkunsthaus.ch. Und nun Musik von Demian Koka. Er schreibt Stücke für Jazzorchester und engagiert sich als Präsident des Jazzclubs Arau in der lokalen Szene und wurde mit einem Werkpreis vom Aargauer Kuratorium ausgezeichnet. Hören wir ein Stück seiner Band Paikuna, wo er traditionelle bolivianische Musik mit Jazz verbindet, Uyuni. lassen wir uns nicht nehmen, weder jetzt noch im Rückblick. Wir sehen schwarz und hoffen weiter. Nach diesem Motto erstellen vier Kabarettistinnen und Kabarettisten eine satirische Jahresdiagnose für das auslaufende 2022. Schluss damit, heißt das Programm, das im Auftrag der Oldner Kabaretttage erarbeitet wurde. Die vier Autorinnen, Schauspielerinnen, Kabarettistinnen Sandra Kürnzi, Elisabeth Hart, Raban Straumann und Matthias Kunz präsentieren ihren satirischen Jahresrückblick nächste Woche Dienstag, 8. Dezember in Olten. Anita Huber wollte von Rainer von Ax, künstlerischer Leiter der Oltner Kabaretttage, wissen, wieso die Oltner Kabaretttage ein eigenes Kabarettprogramm produzieren.
5: Das ist schon unserem Zweck von, von der Gesellschaft Altner gabri verankert, dass wir sagen, wir wollen Satire und Gabri fördern. Und mit dieser Jahresdiagnose können wir die Altner in die wichtigen Regionen der Schweiz, die gabri weinspielen und, und zeigen können wir sie tragen.
0: Was ist das Spezifische an dieser satirischen jahresdiagnose Also was ist der Zusammenhang mit der Gabri-Tägen?
5: Uns interessiert es Politische Gabarett und wir wollen wie einen Blick auf Sie Ohr machen. Es gibt ja schon bereits eine erfolgreiche Produktion mit dem Bundesordner auf dem Casino Winterthur, aber das ist für sehr grosse Locations, so wir wollen in die kleinen Locations gehen, somit nicht Konkurrenz machen, sondern eine Ergänzung und die Lücken füllen.
0: Wer ist in diesem Jahr auf und hinter der Bühne aktiv für das Projekt?
5: Wir haben Teil vom Stammteam von der ersten Jahres Diagnose Palten. Das ist der Rabban Staumann und der Matthias Kunz die zusammen aus Sturm und Kauz unterwegs sind, Ergänzt auch mit der Elisabeth Hart, auch eine Bühnenpartnerin des Rabban Staumann. Und neu dazu kam ist Sandra Kühn. Sandra Hinter der Bühne ist noch gleich geblieben. Dort macht der Enscheid Nicole Knut, wo man von Knut und Huczek herkommt.
0: Wie unterscheidet sich das Programm von den anderen Auftritten, die an den gaberett im Mai zu
5: sehen sind? Es wird speziell für den Anlass geschrieben, also die schauen vom Ausland, also aus Leipzig auf die Schweiz, die schauen von der Schweiz auf die Schweiz und von dem her ist es sehr etwas Aktuelles und das soll auch so in dieser Zeit gespielt werden und ich nicht gedacht, dass man dann nächstes Herbst das nochmal zeigen würde, es könnte ja schon kalter Kaffee sein oder sprich hoffentlich gewisse Sachen sich verbessern. Haben.
0: Die satirische Jahresdiagnose wird ja nicht nur am 8. Dezember in Olten aufgeführt, sondern sie geht auf Tour in 15 Gemeinden. Was steht dahinter und wie ist das angelaufen?
5: Wir haben Partnertheater natürlich, Partner, Theater, wo wir immer wieder miteinander zusammenarbeiten und auch gehen, programm schauen. Und wir wollen so ein Beitrag leisten für die Programmierung von den anderen Klienttheatern. Und gleichzeitig wollen wir natürlich auch, dass die Leute in den anderen Regionen uns wahrnehmen. Und darum ist es auch eine Co-Produktion. Also es steht auch überall, «Oltner Cabaret präsentiert. Und das bekommt natürlich unser Ziel, dass auch alte Hauptstadt ist, ähm, eigentlich auch noch eine gute Unterstützung.
0: Und wie ist es bis jetzt angelaufen, soweit du weißt?
5: In den Spielstädten, wo... Wo man schon gesehen ist gut angelaufen. Von anderen weiss ich, dass sie noch ein am Kämpfen sind, wie momentan halt alle Theater am Kämpfen sind. Jetzt für die Premiere sind wir mit rund 140 Tickets, auf auch zuversichtlich, dass das gut kommt.
0: Das heisst, es hat noch ein paar Plätze frei, auch in Alten. Wieso soll man die aktuelle Aufführung Schluss damit eine satirische Jahresdiagnose besuchen?
5: Ich denke, 2022 ist ein Jahr, wo man ja nicht immer gelacht hat. Und das Jahr noch einmal aus einer satirischen Brille anzuschauen, um mal zu schauen, gibt es noch mehr als einfach Corona und, und der Krieg und die Energiekrise. Das, glaube ich, tut uns allen gut. Und auch über die traurigen Themen, die man auf einer anderen Perspektive, darüber nachzudenken und zu lachen, das könnte ja noch gut tun, um das Jahr zu verdauen, das für alle Beteiligten, glaube ich, das intensiv war.
1: Das war Rainer von Ax, künstlerischer Leiter der Oldner Kabarettage, zur Eigenproduktion Schluss damit, 2022, eine satirische Jahresdiagnose. Am nächsten Dienstag, 8. Dezember, findet in Olten in der Schütze die Premiere statt, am 10. Dezember gastieren die vier Künstlerinnen in Rockwil, am 2. Februar nochmals in Olten, am 17. Februar in Ehrendingen und am 18. Februar in Wohlen. Hören wir nun Fabian Siegmund alias Faibaba. Er ist als Singer-Songwriter unterwegs und hat bereits sechs Alben herausgebracht und wird nun vom Kuratorium bei neuen Produktionen unterstützt. Von seinem neuesten Album spielen wir Verändert.
6: dich Wie auch du hast dich verändert, bist nicht mehr dich lieb. Wir beide haben uns verändert, das ist mir auch so gleich. Weil die Liebe wird sich nie verändern, Sie blit dimmert Ich dich immer noch an erinnern. Ich hab dir mal
3: gesagt, ich werd dich nie verlassen. Doch jetzt
6: musst du mich
3: gehen lassen.
1: Kanal KULTUR PUR In Zürich findet zurzeit die achte Ausgabe des Human Rights Film Festivals statt. 21 Filme zu Konsumwahn, Flüchtlingspolitik, Krieg und Klimawandel stehen auf dem Programm und werden im Kulturhaus Kosmos gezeigt. Sascha Bleuler, Direktorin des Kinoanlasses, liegt es am Herzen, dass dem Publikum Themen zu Menschenrechten filmisch nähergebracht und mit Diskussionspanels vertieft werden.
7: In der heutigen Zeit, aber auch speziell in diesem Jahr, ist es extrem wichtig, dass man einen Film zu dem Thema zeigt. Wir versuchen auch über unsere Filme die Leute zu sensibilisieren und eben auch, auch Themen aufzeigen, die vielleicht jetzt nicht in den Medien unbedingt so laut die ganze Tipp vorkommen, sondern auch ein bisschen hinter dem Medienspektakel auftauchen.
1: Das klingt nach schwerer Kost und nichts, um ein entspanntes Wochenende zu verbringen. Doch es lohnt sich wirklich, ins Kosmos zu gehen. Die Filme, die in Zürich noch bis Dienstag gezeigt werden, sind ungemein stark und bilden ab, was aktuell zu diesen wichtigen Themen an internationalen Filmfestivals gezeigt wird.
7: Es sind schon meistens Arthouse-Filme, unabhängig Filme. Jetzt nicht irgendwie riesen Blockbusters, aber es sind schon Filme dabei, wo, wo grosse Festival gezeigt worden sind und wo es auch einmalige Möglichkeit gibt, die am Human Rights Film Festival Zürich zu sehen, weil sie eben gar keinen Schweizer Verleih Und doch ähm, sind es wunderbare, starke Filme.
1: Zwei Filme, die eher zur kühlen Jahreszeit passen, sind Into Size über eine Forschergruppe in Grönland ein Dokumentarfilm, der mit starken Bildern die Arbeit zum Thema Klimaerwärmung und konkret der Gletscherabschmelzung zeigt und auch einen tragischen Bezug zu einem Schweizer Forscher hat. Im Film Visitors, Navistechi schmilzt das Eis ebenfalls. Es geht um eine Gemeinde in Spitzbergen. Der Film gibt uns einen Einblick in das Zusammenleben der Einheimischen im arktischen Norwegen mit den vielen Neuzuzüglern aus aller Welt, denn mit dem sogenannten Spitzbergen-Vertrag können eigentlich alle Interessierten sich an diesem unwirklichen Ort ansiedeln. Doch Spitzbergen wird vom Tourismus überrollt und Spannungen im Zusammenleben sind vorprogrammiert. Bei der Auswahl der Filme ist das Team des Human Rights Film Festivals auf einen Film aus Mittelamerika gestoßen, dessen Thema ihnen in dieser Härte bisher nicht bewusst war.
7: Ich zeige den Film «Fly so far» zu El Salvador. Dort werden nicht nur Abtreibungen, sondern auch Totgeburten kriminalisiert. und Frauen ja, werden dort ins Gefängnis geschossen. Bis zu, bis zu 30 Jahren kommen die über als Straf, dass sie quasi ihr Baby äh, umgebracht haben. Das ist dann der, der Schuldspruch. Und das ist jetzt zum Beispiel das Beispiel, das schon in den Medien war, aber jetzt nicht speziell ausgeleuchtet in El Salvador. Und Das ist auch ein Film, wo uns zum Beispiel bei der Visionierung wahnsinnig geschockt hat. wir haben nicht gewusst, dass das äh, so schlimm ist, also schon, dass äh, in Südamerika die Abtreibungsgesetze sehr repressiv sind schon, aber ja, dass es, dass es so krass ist, haben wir zum Beispiel auch nicht gewusst.
1: Aus aktuellem Anlass hat das Team um Sascha Bleuler einen Film zur Menschenrechtslage und die Frauenproteste im Iran gesucht und mit Until Tomorrow sind sie fündig geworden.
7: Wir haben jetzt noch einen wunderbaren Film organisiert, der heißt Until Tomorrow, wo wir am Sonntag, 4. Dezember, am um 12 Uhr, ein Special Screening machen. Im Anschluss dann auch einen Talk mit einer Aktivistin, also von dieser eben jungen, weiblichen Generation, die da im Exil ist. Und Das wird sicher auch ein sehr spannendes Event. Und Wir sind sehr glücklich, dass das noch ja, wirklich kurzfristiges paar Tage vor Festival so geklappt hat, dass wir den Film zeigen können.
1: Zwei außergewöhnliche Filme möchte ich euch noch ins Herz legen. Teilweise echt abgefahren sind die Filmszenen im Dokumentarfilm Ascension. Kühl und ohne Kommentar wird die Arbeitssituation und das Leben in China gezeigt. Besonders eindrücklich ist der Einblick in eine Fabrik, die Sexpuppen für den internationalen Markt herstellt. Szenen von Militärparaden und Freizeitparks zeigen ein Bild von China, wo der einzelne Mensch in der Masse aufgeht. Der Film Regra 34 aus Brasilien hat dieses Jahr in Locarno den Goldenen Leoparden gewonnen. Eine Jurastudentin arbeitet als Verteidigerin bei Missbrauchsfällen und jobbt abends für einen Online-Sexkanal. Zudem hat sie plötzlich Spaß, etwas in der BDSM-Szene auszuprobieren. Ein Film über Gewalt, über Selbstbestimmung, Feminismus, Doppelleben, sehr vielschichtig.
7: Ein Film... Ist halt auch ein, ein emotionales Tool, wo, wo das die Leute wirklich berührt. Und das sagen uns auch mal die Zuschauerinnen auch immer, dass, dass sie das sehr schätzen, dass, dass man ähm, über, über den Film ein Thema kann vertiefen kann. Plus dann auch nachher noch mit dem Panel, wo wir verschiedene Expertinnen einladen, kann man eben auch noch ein bisschen hocken bleiben und, und äh, wird nicht gerade allein gelassen mit dieser manchmal schweren
0: Kost.
1: Das Filmfestival läuft noch bis am Dienstag. Mehr Informationen gibt es auf der Webseite humanrightsfilmfestival.ch. Nicht nur die 21 Filme werden dort gezeigt. Anschließend an die Vorstellung gibt es jeweils Diskussionsrunden mit Filmemacherinnen und Experten. Es lohnt sich vorbeizugehen oder sich auf der Webseite zu informieren und den einen oder anderen dieser Filme in den Programmkinos im Sendegebiet zu sehen.
3: We are running at different paces And on a different places Dude, The thing is your space is Taking up all my faces Are you lonely when we're alone? And are you loveless when in love? And do I make you
1: Kanal K, Kultur pur. Eben haben wir das Stück Different Pace der Gruppe Ellers mit der Sängerin Jorina Stamm gehört. Jorina Stamm aus Bruck erhält einen Werkpreis für ihr Engagement in der Aargauer Kulturszene und um ihr Projekt Soft Loft weiterzuentwickeln. Bücher verschenken, Bücher geschenkt bekommen, für mich ein ganz heikles Thema. Aber vielleicht finden wir dafür heute eine spezielle Lösung. Im Dezember ist die Zeit, wo Buchhandlungen ihren Top-Umsatz machen. Bücher kann man schnell als Last-Minute-Geschenk besorgen, noch besser einen Büchergutschein ausstellen lassen. Aber was geschieht mit den Büchern, die mit so viel Liebe ausgesucht werden, oder mit dem Büchergutschein? Genau, die Bücher landen bestenfalls im Regal und die Gutscheine werden in der Schublade vergessen. Entweder bekommt man den Bestseller mehrmals geschenkt, interessiert sich gar nicht für das Thema oder findet den Autor oder die Autorin grässlich. Und was sagt man, wenn man nach den Weihnachtstagen gefragt wird, wie einem das Buch gefallen hat? Den Klappentext runterbeten und sich noch einmal nett bedanken? Hier mein ganz persönlicher Tipp für eine sinnvolle Weihnachtsüberraschung. Verschenkt ein gebrauchtes Buch. Ja, richtig verstanden? Ein Second-Hand-Buch. Und so geht das. Besorgt in einem Bücherkasten, in der Brocki oder aus eurem privaten Fundus ein Buch, aber nicht irgendeins. Man kann ein völlig unpassendes Buch auswählen und sich daraus einen Spaß machen oder sein Lieblingsbuch weitergeben oder etwas Originelles besorgen. Ein Bildband der coolsten Kühlschränke oder ein Ratgeber für Fußpilzerkrankungen oder einen schrecklichen Liebesroman aus dem bastei lübbe verlag auswählen. Und zweitens, kauft einen Büchergutschein, aber nicht in einer Buchhandlung, sondern in einer Brocki eures Vertrauens oder noch besser in einer Bücherbrocki. Ein Gutschein für 20 oder 30 Franken ist Gold wert. Man bekommt zehnmal so viele Bücher dafür und vielleicht sogar CDs oder DVDs und man macht noch etwas Sinnvolles für die Umwelt. Und drittens, ganz, ganz wichtig, das Storytelling. Erzählt, warum ihr ein gebrauchtes Buch verschenkt und warum gerade dieses Nehmt fantasievoll Bezug auf das lange Leben und die Erfahrung des bereits zerfletterten Buches und schwärmt davon, wie toll es in der Bücherbrocki gewesen ist und wie viele Bücher man dort für den Gutschein kaufen kann. Oder bietet an, das nächste Mal sogar mitzukommen, um in der Brocki gemeinsam Lesestoff einzukaufen. Das alles kann man nett aufschreiben und daraus selbst ein kleines literarisches Werk verfassen oder ganz einfach erzählen. Alles klar? Jetzt wissen meine Liebsten auch gleich, was ich mir selbst zu Weihnachten wünsche. Und sorry an alle Buchhändlerinnen und Buchhändler und Verlage. Keine Angst, ihr werdet euer Weihnachtsgeschäft trotzdem machen. Und jetzt wieder Musik aus dem Aargau. Der Oftringer Schlagzeuger Alessandro Gianelli kennt man von Keinu, Leech und Ego Pusher. In letzter Zeit widmet er sich vermehrt seinen eigenen Projekten, wie zum Beispiel mit Remixes. Auch er wurde vom Aargauer Kuratorium mit einem Preis ausgezeichnet. Von ihm hören wir Lima. Das war's von Kanal K KULTUR PUR für diesen Monat. Bis zum 2. Januar hat man noch Gelegenheit, ins Aargauer Kunsthaus zu gehen und sich die Auswahl 22 anzuschauen. Gastkünstlerin ist Ishita Chakroborty. Live zu erleben am Donnerstag, 15. Dezember um 18.30 Uhr. Am 8. Dezember findet der satirische Jahresrückblick der Oldner Kabarettage in der Schützi statt. Geht unbedingt ans Human Rights Film Festival oder schaut euch einen dort vorgestellten Film in eurem Kino an und zu Weihnachten verschenkt gebrauchte Bücher aus der Brocky Hören wir zum Abschluss noch ein Stück von Ben Katzzor, bekannt als DJ bei Radio X. Er hält vom argor Kuratorium einen Atelieraufenthalt, um seine Ideen weiterzuentwickeln. Herzlichen Dank an Anita Huber für die Unterstützung. Vom Mischpult verabschiedet sich Michael Berger.